0: tenido un sueño lúcido, un viaje astral, se te ha subido el muerto o tal vez un sueño que se haya hecho realidad. Hola criaturas, bienvenidos, bienvenidos a el segundo episodio de Wake Up. ¿Qué son los sueños? Desde civilizaciones antiguas que pensaban que eran mensajes del más allá o, o predicciones. Hay un libro que escribió Sigmund Freud que se llama Interpretación de los sueños en 1899. Es el padre la, del psicoanálisis y él decía que los sueños son manifestaciones de los deseos reprimidos que están conectados directamente con el subconsciente. Y él dice que las interpretaciones de cada sueño son muy personales porque pues cada mente es un mundo diferente. Se sabe que un 95% de los sueños se olvidan porque pues no estamos acostumbrados como a llevar una una logística de cada vez que soñamos, anotarlo, cosas así, pero el 95% o sea, es, es que es mucho. y Realmente se nos quedan los sueños como más significativos o, o tal vez pesadillas, algo que nos haya marcado muy, muy cañón en, en el sueño. Y una de las preguntas más chidas es ¿por qué? ¿Por qué se sueña? ¿Por qué soñamos? La ciencia dice que es necesario para nuestra mente. Es la fase de recuperación donde nuestro cerebro prácticamente se repara y hace una limpieza de todas las imágenes que vimos en el día. Bueno, no solamente imágenes, tal vez sentimientos también, emociones y así. Entonces es un momento crucial y por eso es muy importante dormir al menos siete horas como adulto para que nuestro cerebro se regenere. Vamos a hablar de los ciclos y fases del sueño. Durante la noche que, que dormimos, tenemos aproximadamente cinco ciclos. Un ciclo dura una hora y media más o menos, ¿okay? 90 minutos. En esos 90 minutos, que es un ciclo, hay cinco fases. Está la primera fase, que es el adormecimiento. Eso solo ocurre al principio, que es cuando estamos entrando a dormir. La segunda fase es el sueño ligero. Cualquier cosa nos puede despertar. La tercera fase es la transición cuando el cuerpo se empieza ya a relajar. La cuarta es donde entran las ondas delta que es cuando empezamos a soñar un sueño normal. Y la quinta es la fase REM. Las cuatro primeras son no REM. Y la quinta es REM, donde están las ondas gamma. En esta fase estamos tan profundamente dormidos que tenemos sueños lúcidos, viajes astrales, desdoblamientos, más... Adelante, les voy a platicar un poquito de eso. En los primeros ciclos, el cuerpo descansa. Por eso es importante dormir al menos siete horas, porque en los primeros ciclos el cuerpo descansa. En los últimos ciclos, la fase REM es más larga y es más posible que tengamos un sueño lúcido casi al final de nuestro dormir. En la fase REM... Todos los músculos se desconectan. Lo único que está activo son nuestros ojos y nuestra respiración. Por eso aparece también la parálisis del sueño. Este término REM nació en 1953 en Chicago, cuando empezaron a hacer estudios con resonancias magnéticas y pudieron encontrar las fases del sueño y los ciclos. ¿Qué es un sueño lúcido? Es un misterio muy chido, pero creo que con tanta tanto avance de tecnología, pues algún día logremos ver qué onda. O quizá podamos hasta ver las imágenes. Hay una película donde lo vi, pero no la recuerdo, se las debo, donde analizan lo que está viendo la otra persona en su sueño. Un sueño lúcido pues es objeto de investigación y misterio desde todos los tiempos. Es cuando el soñador se da cuenta de que está en un sueño, prácticamente manipular la computadora más complicada del mundo mientras soñamos. Hay estudios que revelan que dura aproximadamente 30 minutos y puede durar hasta más. Es muy probable que el soñador se asuste y se despierte cuando detecta la lucidez. Aquí es cuando, por ejemplo, saltas, que estás cayendo al vacío y saltas, porque pues ese vacío te diste cuenta en ese momento de que estabas soñando y tu cuerpo se despertó asustado. Y es cuando recordamos ese sueño vívido, o sea, lo tenemos fresco, pues. En estos sueños lúcidos se tiene el control casi total, bueno, cuando ya lo dominas. Puedes controlarlo a, a tu gusto, pero realmente se necesita mucha disciplina y constancia para lograr esto. Hay un porcentaje alto de personas que, que han tenido muchos sueños lúcidos, ya sea accidentalmente o por disciplina. Un dato interesante es que los meditadores recurrentes tienen más probabilidad de tener sueños lúcidos porque, por ejemplo, a la hora de meditar es como salirte de, del plano físico y entrar al plano de los sueños. Ok, ya te diste cuenta que estás soñando. Aquí puedes crear nuevos entornos o nuevos mundos. Es como tu videojuego propio. Tú eres el creador de. Aquí es cuando los yoguis recomiendan Enfrentes tus pesadillas. Con la meditación dentro del sueño puedes lograr la lucidez y confrontar tus miedos o tu pesadilla. Hacer lúcido dentro de un sueño, los yogis le llaman Dream Yoga. Y de hecho ayer fue 12 de abril, fue el Día Internacional del Sueño Lúcido. La ciencia dice también que hay mucha actividad cerebral y por lo tanto hay más conexiones. Entonces, aquellas personas que tienen muchos sueños lúcidos y que saben controlarlos, tienen una conciencia más avanzada y que de hecho tienen muchos beneficios. Entre estos beneficios se encuentra mejorar la capacidad de concentración y memorización, estimula la creatividad Reduce la ansiedad y el estrés. Reducen las pesadillas porque pues, puedes controlarlas. Es una exploración de la conciencia. Y tienes, a consecuencia, un despertar espiritual de esta manera. Si has tenido un sueño lúcido, ¿te recuerdas que nada es lógico. No hay lógica en esta fase. No tiene sentido crítico. O sea, si ves algo raro, extraño, que sea muy loco pues no reaccionamos como en el plano físico. Y algo más loco es que solamente el 10% de los humanos lo ha vivido. El cerebro humano sabemos que es un universo tremendo. Dicen que es un universo a escala. Y el saber que solo el 10% de los humanos lo ha experimentado te deja una sensación de... De preguntarte, no manches, o sea, ¿cuánto, cuánto potencial tenemos y no lo sabemos usar. Heráclito fue un filósofo y soñador. Decía que él entraba a su propio cosmos, pero que no hay límites. Que somos co-creadores, no nada más del propio cosmos, sino de muchos, muchos cerebritos haciendo uno. Y decía que era un mundo sin límites físicos. También Aristóteles estuvo muy involucrado en el estudio de estos sueños y de hecho escribió un documento que se llama On Dreams en el 350 a.C. Lo busqué en línea y ahí está por si quieren, por si quieren leerlo. Está, está chido. También tenemos dos referencias. Bueno, tengo más, pero para darles una explicación un poquito general Alicia en el país de las maravillas, está pensada en un sueño lúcido, la película de Inception o en español Origen, donde sale DiCaprio, ahí es un espía onírico, donde usa un tótem, onírico como habíamos dicho al principio es un mundo onírico, un mundo que no es el, el, el físico y él utiliza tótems para darse cuenta si está soñando o, es, o no está soñando. Algo importante que debemos recalcar es que todos los símbolos que aparecen en nuestros sueños lúcidos son a base de nuestra sabiduría personal y también de la programación mental que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy importante hablar de la programación mental. Vamos a dedicar otro episodio a este tema porque hay infinidad de elementos con los que nos programan desde niños. Hay personas que simplemente no logran en toda su vida tener un sueño lúcido y probablemente haya un síndrome llamado Charcot-Wilbrand, lo cual es una lesión en el lóbulo occipital que tiene agnosia. Y la agnosia es cuando sí tienes una fase de REM, obviamente, pero no tienes memoria. Nunca te acuerdas de los sueños. Hay algunas desventajas o peligros Dicen, por ejemplo, que no es bueno tratar de inducir un sueño lúcido si tienes algún trastorno mental. No lo recomiendan porque puede afectar más que beneficiarte. También dicen que se puede volver una adicción porque si logras controlar un sueño lúcido y tienes una vida que no te gusta en la vida real, en el mundo físico, Puede volverse una adicción, por consecuencia, te lleva al aislamiento. ¿Cómo podemos inducir o tener sueños lúcidos? Sí, hay muchas técnicas. Por ejemplo, el llamado tótem que DiCaprio usa en la película de Inception es tener un objeto o algún como un amuleto. Esto te va a ayudar a darte cuenta si es un sueño o no es un sueño, como él lo hizo en la película. Hay tres pasos básicos. Prelúcido, que es ver algo irreal en el sueño, algo que en el plano físico no estaría sucediendo. Ahí viene entonces el paso dos, que te lleva a una lucidez estándar. Es Cuando te preguntas o te dices a ti mismo, debe ser un sueño porque esto no estaría pasando, en la vida real. Y tres, es cuando ya estás súper lúcido y aquí es cuando puedes dirigirlo. Otra técnica puede ser tomar una siesta que es extra lo que el cuerpo necesita y aquí es muy probable que puedas lograr tener un sueño lúcido. También con la meditación, en la meditación puedes manipular y salirte un poquito del plano físico para entrar al etéreo. Otra es hacer una prueba de realidad. Esta es la más común. Agarrar un libro, leerlo, apartar la mirada, regresar y volver a leer. Y si es un sueño, pues vas a ver o letras diferentes o letras distorsionadas. También puedes usar las manos. El verte las manos y preguntarte si estás soñando. Querer atravesar tu otra mano con un dedo. El verte las manos con seis dedos. Y ahí ya viene la lucidez y decir, ah, esto es un sueño. También recomiendan taparte la nariz y ver si puedes respirar. Otra técnica es la llamada, es muy famosa también, MILD, las siglas M-I-L-D, que significan Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Esta es prácticamente decirle a la mente que regrese al sueño. Fue creada por Stephen Laberge, es muy famoso dentro de los investigadores de los sueños. Él le llama onironautas o exploradores del mundo de los sueños a todos los soñadores lúcidos. Esta va muy de la mano con otra técnica que se llama WBTV, que consta en dormir cinco horas, pones una alarma, te despiertas y... Haces alguna actividad por 15 o 20 minutos, ya sea leer, lo que tú quieras. Y enseguida haces una técnica, que es regresar al sueño. Otra recomendación es que lleves un diario de sueños. Esta va a fortalecer tu memoria onírica. ¿Qué es esto? Cuando despiertas y tienes el sueño fresco, deberías tener o deberás tener un cuadernito, una carpetita donde anotes lo que acabas de soñar y tener paciencia. Siempre que sueñes y te acuerdes y lo escribas, vas a, poner a poder analizar si hay algunos patrones, si algo se repite en tus sueños y cuando estés en un sueño y que veas que se repita lo mismo, ahí te vas a dar cuenta que estás soñando. La hipnosis... Es, bueno, es otro tema muy, muy extenso. Pero en mi búsqueda encontré a un youtuber llamado Jorge Astrayo que se dedica a hacer hipnosis con audios 8D. Estos se crean con una atmósfera especial. ¿A qué me refiero con especial? No es una grabación tradicional, sino se juega con el oído izquierdo y el oído derecho. ¿A qué me refiero con esto? a los faders, okay, llamado fader, que se va un sonido al lado izquierdo y luego se va al derecho y así juega contigo. Aquí también puede entrar los binaurales. Esta técnica también es muy famosa. La estudiaron en 1859 y le llaman la droga tecnológica. Recomiendan solamente 30 minutos. Estas modifican el estado de ánimo porque son, emiten frecuencias, por ejemplo, en el oído derecho y en el oído izquierdo reciben tonos de frecuencias diferentes. Son ondas delta. Solamente pueden ser escuchados con auriculares. Puedes hacer esto antes de dormir y tal vez ir entrenando de esta manera a tu mente. Aquí entran las ondas cerebrales. Es la actividad eléctrica entre neuronas. Esta se mide con un electroencefalograma y tenemos cinco. Tenemos ondas alfa, ondas beta, ondas delta, teta y gamma. ¿Se acuerdan de las gamas? Las gamas entran en la fase REM. Hay un psicólogo que se llama Omar Rueda que recomienda algunas cosas, como por ejemplo que no consumas alcohol, ni drogas, y no cenar cebolla. Yo creo que ha de tener por ahí algún ácido que no te deje entrar a la lucidez. Dice también que la marihuana inhibe la fase REM. Pero, ¿qué onda con los viajes astrales? ¿Cuál es la relación de un sueño lúcido y un viaje astral? Bueno, vamos a empezar a decir que un viaje astral es una experiencia extracorporal, consciente. Es donde la conciencia se mantiene prácticamente cercana a la realidad física. Digamos que estás teniendo un sueño astral, viene la lucidez y empiezas a ver que tu alrededor es muy parecido a la física. Y en un sueño lúcido no siempre tiene que ser así. Pueden aparecer cosas diferentes o otras dimensiones o cosas así. En el viaje astral se percibe el cuerpo dormido, por lo cual mucha gente puede verse asustada. En mi vida he tenido dos, dos viajes astrales, ahorita se los cuento. Puede ser un sueño lúcido o viaje astral accidental, que fue lo que me pasó a mí, o entrenado. Hay muchas personas que no han podido tener un viaje astral, pero están buscando tenerlo. Y lo hacen mucho los que meditan. Hay uno, algunos meditadores que quieren lograr tener uno y, y todavía no, no lo han podido lograr. Los chamanes en el nahualismo, como por ejemplo en, el, en los libros de Carlos Castañeda, él habla de los sueños lúcidos y astrales, en cómo los chamanes los utilizan para ir a otros lugares a sanar y a Poder desdoblarte, salir de tu cuerpo. Es una manera de manipular la Matrix y poderte salir y hacer un pendiente que tengas, como en el caso de los chamanes, que son sanaciones. Los egipcios también tienen algunos jeroglíficos e imágenes al respecto y se caracteriza porque es un pájaro, o más bien el humano se está viendo con su cara pero con un cuerpo de pájaro y eso se interpreta como si estuviera hablando de un viaje astral. Y otro dato interesante es que primero tienes una parálisis del sueño y luego puedes entrar al viaje astral. Hay personas que pueden lograr incluso la omnipotencia. Este poder, por ejemplo, se lo atribuyen al Papa Pío. Se decía que podía estar en diferentes partes. Incluso hay una persona que asegura que le ayuda o le ayudó en su momento para no suicidarse. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de sueños astrales, de un cordón de plata, como por ejemplo en Eclesiastes 12.6. También Sócrates se pensaba que estaba un poquito loco porque decía que tenía un elemental. Y cuando te pones a analizar un poco más las cosas, se refería a que en algún viaje astral se comunicó con algún ente del mundo etérico y es el que le ayudaba en el mundo físico. Aquí hay una realidad. A mí cuando me pasó la primera vez, vi a estos seres de un bajo astral, okay? vamos a dividir estos planos en dos, el plano físico con el cual tenemos una conexión y utilizamos un cuerpo físico y el plano astral que es un mundo emocional es astral inferior y astral superior el inferior es, una, es donde hay una vibración muy densa y en el superior es una vibración bonita cuando yo entré a mi primer sueño astral, vi a estos elementales de las dos vibraciones y vi lo físico. Yo vivía con una roomie en Guadalajara y ella era diseñadora. En la sala teníamos una mesita chaparrita donde ella pues, se ponía a trabajar en su laptop en el tapete. Entonces cuando yo llegué, ella estaba tecleando en su computadora, estaba trabajando. Y le dije que iba a tomar una siesta porque me sentía muy cansada. y Me fui a mi cuarto, pero no cerré la puerta, la dejé abierta. Cuando yo me recuesto en mi cama, en una cama individual, me recosté en la cama, pero me paré muy rápido otra vez, sin sueño. Yo no sentía sueño, no escuchaba nada. Y pues pensé que era yo. O sea, sí era yo, pues, pero mi cuerpo físico. Entonces me paro, me dirijo a la puerta y la veo a ella tecleando igualita. Veo todo igual, pero había esta luz muy blanca. Era como una atmósfera con mucha neblina. Cada vez se iba haciendo más neblina, más neblina, hasta que me di cuenta que las paredes de la casa ya no estaban. Yo la seguía viendo a ella igualita. Cuando veo que las paredes desaparecen, veo a gente o elementales, si se puede decir, o seres, de, seres astrales caminando del lado derecho hacia el izquierdo. En este momento me llega la lucidez y me asusto, pero no me moví, me asusté solamente y empecé a analizar las caras de las personas. Era como si estuvieran caminando... En, sí, en niebla, en nubes. Entonces vi sus caras llorando. Otras, como dos o tres, me voltearon a ver y les cambiaba la cara como demonios. Pero de una cara se iban a otra y se reían y lloraban y todo muy diabólico. Me asusté mucho cuando vi a estos seres, de ahora entiendo que son del astral inferior o de una vibración muy densa volteé, me, me fui para atrás y volteé a mi cama y vi mi cuerpo acostado. Pues ahí me, me, me entró mucho miedo y recuerdo que me puse encima de mí para tratar de despertar antes de que estos seres se me acercaran. Y cuando logré hacerlo, me paré rápido y empecé a gritarle a mi roomie y ella vino corriendo y me dijo qué onda y ya le platiqué y todo el rollo. Esa fue mi primera experiencia. Y yo recuerdo que venía muy cansada, muy estresada, muy... estaba fastidiada. Y esa es una de las cosas que, que puede también inducir a este tipo de sueños. El estrés, el cansancio, la fatiga. La segunda vez fue cuando yo vivía sola en un departamento. Recuerdo haber dormido y seguro en esta fase REM desperté. La luz del día, o el, el sol ya estaba entrando por la ventana. Pero esta vez dije, esta vez no voy a caminar, me voy a quedar aquí. Y solo volteé a ver mi cuerpo. Estaba recostada del lado derecho. Los yoguis recomiendan dormir de ese lado para poder inducir el sueño astral. Recuerdo que dije, que se sentirá tocarme? Entonces empecé a tocar mi pierna porque había dormido con short. Y con una de mis manos empecé a tocar mi piel y me desperté. Fue una experiencia bonita, no fue nada, nada feo ni nada. Lo que a mí me pasó en esta segunda ocasión fue un desdoblamiento. Y un viaje astral es cuando caminas y te vas y avanzas. Y aquí se dice que es cuando no hay peligro porque debes estar consciente de que hay un cordón de plata que te une a tu cuerpo. Entonces nadie más lo puede habitar. Aunque hay muchos mitos de que sí, de que algo se puede meter a tu cuerpo y así. Precisamente hay una película que se llama, está en Netflix, y se llama Detrás de sus ojos. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo, está Mind Blowing. Y ahí van a poder entender, si no han tenido un viaje astral, van a poder entender un poquito más sobre este tema. Hay un yogi que se llama Sadhguru. Bueno, es muy famoso, muchos lo conocen, otros no. Y él asegura que hay cinco tipos de cuerpos. El físico, el mental, el cuerpo de energía, el cuerpo etérico y el cuerpo de dicha. En el viaje astral, el que se usa es el cuerpo etérico. Bueno, los yogis aseguran que es un plano a donde vamos cuando morimos, que en este plano no deberías perder el tiempo, deberías avanzar, debes de decir ok, ya me di cuenta que estoy muerto y debo avanzar, porque hay muchos parásitos que no te van a dejar avanzar y se te van a pegar ahí, porque como ellos no pueden avanzar, te quieren tener ahí con ellos, en ese, en ese plano, por eso hay muchos, muchas almas perdidas que no, que no han podido trascender. Y esas almas se encuentran en la parálisis del sueño o en la subida del muerto. Fisiológicamente hablando, es la descoordinación temporal de los mecanismos que nos tienen entre el estado de alerta y los que regulan la relajación muscular en la fase REM. Esto es según la neurociencia. Aseguran que son alucinaciones. Obviamente la ciencia siempre quiere dar una explicación. Cuando hablamos de la subida del muerto, ¿crees que esas alucinaciones no son realmente alucinaciones? Y de hecho hay videos que me encontré navegando donde se aprecia la manifestación de una sombra donde se puede ver al individuo que está luchando por despertar. Bueno, hay cosas que realmente no se pueden explicar que hasta que las vives lo comprendes y es de hecho otro episodio que tengo pendiente. Estoy recopilando experiencias. Si tienen experiencias, por favor cuéntenmelas. Por eso, en mi experiencia personal, sé lo que es una parálisis del sueño ahora, sí. Pero también su vida del muerto la creo porque la viví. Y ellos dicen que aparece también por estrés, por ansiedad y especialmente por horarios irregulares. El tener horarios irregulares como trabajar de noche precisamente inducen a que tengas episodios de este tipo que no son nada agradables. ¿Qué es un sueño premonitorio? Esto se dice, bueno es muy místico, pero se dice que es un poder de la mente súper consciente. Es cuando soñamos algo y se hace realidad. No todos hemos soñado con esto, yo no he soñado con yo no he tenido ningún sueño que se me haya hecho realidad, pero hay muchas personas que sí. Y de aquí, pues, a quien podemos nombrar a Nostradamus y, y muchas otras personas con predicciones muy interesantes. Sabemos que pasaría en la fase REM, pero que va más allá, todavía es más profundo, todavía es el súper consciente. Un ejemplo está... En la serie Sensate, que habla de una conciencia colectiva. ¿Saben cuál también? La serie OA. Esta serie, si no la han visto, se la recomiendo mucho, especialmente si está en el camino del despertar espiritual, porque se basa en los sueños lúcidos, en el viaje astral, en las dimensiones alternas, en un salto cuántico y en una conciencia colectiva. Eh, habla también de la manipulación de la Matrix, lo que es la magia chamánica. Y hay algo muy, muy interesante con esta serie OA, ah, porque la misma protagonista de la serie es la que escribió la serie, o sea, está cabrona. Y esta serie se hizo, o uno de sus objetivos es abrir mentes y tener un despertar colectivo, o ayudar a este despertar colectivo que estamos viendo ahora en, en masa, cada vez más gente estamos despertando y seguimos despertando en muchos temas todos los días. Y bueno, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este episodio y recuerden que si... Y recuerden que si quieren experimentar alguno de estos sueños, ya sea lúcido o un viaje astral, deben de ser muy pacientes, tener un propósito y un respeto muy profundo porque ya vimos que entrar a estos otros planos tiene cosas muy chidas, pero también cosas que pueden asustarnos y que no son nada agradables. Busquen a Jorge Astrayo con Y. Él tiene una hipnosis con audios 8D, como les comenté, y son guiadas. No se olviden tampoco de meditar. Hay muchas maneras de hacerlo. Si no lo han hecho todavía o no saben cómo hacerlo, pregúntenme. Yo tal vez lo poquito que sé, se los digo sin problema. Les quiero agradecer por llegar hasta aquí. Por haberme escuchado, les comparto mi Instagram, es Griselda Cooking. Hasta pronto, criaturas. No se queden con nada, investiguen, busquen, edúquense. Yo soy Blue y estás escuchando Wake Up.